0: ser extenso, no voy a ser extenso en esta tarde, eh, pero sí deseo compartirles lo que el Señor eh, me ha entregado para, para compartirles en esta, en esta tarde, si usted tiene su Biblia ahí, la puede buscar, acompáñenme al Evangelio según San Marcos, hay una historia eh, que me ha parecido bien fascinante en el capítulo número 7, yo sé que usted la conoce muy bien, yo quisiera que podamos explorarla y compartirla un poco en este día. capítulo 7 del Evangelio según Marcos es la porción que estaremos utilizando como base de lo que estaremos conversando en esta mañana. Estaremos hablando acerca del de poder de una madre que clama, el poder de una madre que ora. Este capítulo 7 encierra, encierra una historia fascinante. El verso número 24 al verso número 30 se cuenta la historia de la mujer sirofenicia. Mira cómo el texto sagrado dice. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Y eso yo quiero que usted lo sobra y que se quede con eso, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, «Deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Respondió ella y dijo, sí, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hijo. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Yo quiero que tomemos esto como base de lo que estaremos hablando brevemente en esta mañana. Permítame compartirles algo que leí que me pareció interesante, es una historia verídica pero corta. Eh, dice que hace unos años una madre viuda joven viajaba a pie por las montañas de Escocia cuando le sorprendió una tempestad de nieve que le impidió llegar a su destino. A la mañana siguiente, al hallarle helada, descubrieron que se había quitado toda su ropa exterior para brigar con ella a su hijito, a quien encontraron vivo gracias a tal protección. El pastor que ofició el entierro de esta madre abnegada solía contar con frecuencia esta historia como ilustración del amor de Dios. Una noche el pastor contó una vez más esta emocionante historia y pocos días después recibió recado para visitar un hombre muy enfermo quien le dijo, usted no me conoce porque aunque he vivido muchos años en esta ciudad nunca asistía a las iglesias. Pero el otro día pasé por delante de su iglesia y oyendo cantar entré Escuché la historia del amor de madre en ese trágico suceso. Me sorprendió cómo explicó usted tan claramente que tal amor es una ilustración del amor de Cristo que dio su vida por nosotros, que por primera vez comprendí la grandeza de ese amor. Yo soy aquel hijo por el cual su madre murió helada y he querido hacerle saber que mi madre no murió en vano, Quiero dar mi vida a Cristo, el sacrificio de mi madre me servirá para salvar mi cuerpo y mi alma. Cuando yo leo historias como esta, amado, me parece tan extraordinario el conocer... ¡Qué amor tan extraordinario ha podido compartir el Eterno en el corazón de una madre! El Eterno Dios ha decidido compartir y darse a conocer a los hombres... Y te das cuenta de que hay ciertos detalles que son compartidos de Dios al hombre, pero hay otros que son compartidos de Dios a la mujer. Usted recuerda ese momento en el capítulo 3 del libro de Génesis, cuando el hombre es llamado por Dios, es echado a dormir en un sueño profundo, cuando una costilla es quitada de él. Y me parece que en la costilla que es quitada del hombre, de la cual es formada la mujer, se encuentran elementos tan extraordinarios como lo que es un amor incesante, un amor que no tiene comparación humana, pero que sí se asemeja tanto al amor de nuestro Padre Celestial. Usted se da cuenta de que una mujer bajo desesperación, una madre bajo desesperación, es capaz de hacer cualquier cosa para traer preservación a la vida de cada una de sus criaturas en mi memoria siempre existirán y hasta el día de hoy con 31 años lo digo orgullosamente con 31 años al día de hoy todavía viven en el registro de mi memoria algunos actos que yo vi a mi madre hacer que posiblemente mami no se acuerde yo creo que, yo creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida como que automáticamente borramos ciertos recuerdos muchísimas veces para ayudar a cerrar episodios Ayudar a sanar heridas o posiblemente para ayudar a superar algún tipo de suceso y hay recuerdos que en mi memoria viven al día de hoy como si los hubiese vivido esta mañana o el día de ayer. Recuerdo como he contado en ocasiones acostarme a dormir y que mami siempre tomara los libros y nos contara las historias de la Biblia. Sí, yo recuerdo eso. Recuerdo los dramas que hacíamos. Recuerdo también cómo nos preparábamos, pa, cómo nos preparaban en casa para hacer dramas en la iglesia. Y una de las cosas que yo nunca entendí que siempre me atribulaban, era que en los dramas de la iglesia yo siempre salía de demonio. El hijo del pastor siempre salía como Jesús, pero yo siempre salía como un demonio. Yo no entendía por qué el hijo del pastor no podía ser el demonio y el demonio tenía que hacerlo yo, pero siempre me preparaban para que participase en algún tipo de evento como esto en la iglesia, pero también recuerdo, también recuerdo, también recuerdo ocasiones en que lo poco que había de comer en casa se preparaba y ver a mami acostarse a dormir sin un bocado de comida para que los cinco en casa pudiésemos comer. ¿Alguien me sigue todavía? Recuerdo esa noche, hay una noche que nunca se me olvida, yo recuerdo que la situación en casa estaba tan pero que tan y tan apretada, vivíamos en el pueblo de Santa Isabel, vivíamos en el barrio de la playa y yo recuerdo encontrarme a solas con mami, esperando a las afueras de una de las oficinas del alcalde, esperando recibir una ayuda porque en casa no teníamos nada de comer. Yo recuerdo llegar a casa aquella noche, llegamos a medianoche y cuando llegamos a casa todos mis hermanos habían quedado dormidos. Y a esa hora nosotros llegamos con comida. Y son los, son los recuerdos, amados, que siempre viven en mi memoria, que me permiten vivir agradecido. No solo por las abundancias, sino también por las pequeñeces. Porque te das cuenta de que muchísimas veces somos agradecidos por aquellas cosas que tenemos en abundancia. Sin embargo, hay cosas pequeñas que también costaron sacrificio. Hay cosas pequeñas que también costaron esfuerzo, costaron lágrimas. Y creo que hoy cada uno de nosotros somos el resultado de algo que alguien hizo por cada uno de nosotros. Sea que haya sido una madre que nos haya dado a luz, o sea que haya sido una madre que nos haya recibido en adopción y que nos haya criado, sigue siendo una figura maternal para cada uno de nosotros. De hecho, se han encontrado mujeres que, han encontrado, que se han encontrado en accidentes automovilísticos, en el que tienen a su hijo que está atrapado, pinchado debajo de un carro y una madre que tiene la capacidad de sacar tanta fuerza como para hacer que el, el auto se pueda levantar un poco para sacar con vida a su criatura. Usted se da cuenta de esto y usted se encuentra con que hay un eterno Dios que nos ha amado de tal manera que su amor, pudiendo expresarlo de tantas maneras, decide expresarlo a través del amor de una madre. Ahora, cuando hablamos acerca del amor, en el registro bíblico hay varias palabras que son utilizadas y en la cultura griega hay cuatro palabras que son utilizadas mayormente para hablar acerca del amor. La primera es la palabra griega filia es prácticamente un te quiero con intereses, es un te quiero mientras tú me quieras, es un te ayudo mientras tú me ayudes, ¿alguien me sigue? Es un estoy contigo mientras tú estés conmigo, la palabra griega... Filia, la segunda palabra, la palabra griega storge, storge es un amor fraternal, un amor amistoso y comprometido, es el tipo de amor que usted siente por sus hermanos, yo no sé si usted se ama, pero yo lo amo a usted, gracias, yo pensé que usted iba a decir, pastor, yo también le amo a usted, es el amor fraternal. Es el amor amistoso, es un amor de compromiso, es el amor que conoce la necesidad del hermano Y es posible de él echarse a un lado para facilitar lo necesario para alguien que está en alguna etapa o en algún momento de necesidad Es un amor de compromiso, es un amor de amistad El tercero es el amor griego, la palabra griega eros, es el amor o deseo sexual, atracción física o romántica es una etapa de amor en la que entra el matrimonio bastante diferente al que se puede conocer en un amor como lo que es el Storge o el Filia. Es un amor más eh, sexual, más atraído, más romántico. ¿Usted recuerda cuando usted era romántico? Por, por lo menos diga que sí, aunque sea de mentira. Cuando usted recuerda cuando usted era... Él Mira, mírame y dime que sí, que yo... Y, y usted, recuerda, usted recuerda esos detallitos... Usted se acostaba a las tantas de la noche Hablando por teléfono Ernest y yo nunca nos acostamos a las tantas Porque yo llegaba a las tantas de predicar Y él y yo amadrugaba para salir a trabajar Pero, pero ¿Usted recuerda, Grace? ¿Recuerdas? Oh, tú, tú? Bueno, yo imagino que Fernando te tenía a ti En ese teléfono Esa, Oh, Grace, that, come on, testify sister sí. Y, y te tenía hasta las tantas Pero ese, ese amor romántico ¿Usted recuerda a usted esa llamadita y esas miradita y usted se perfumaba? Mira, yo le yo, yo mostraba un, un meme que yo vi en estos días en Facebook, se le enseñé a Génesis, porque me compró un perfume hace una semanita atrás y cada vez que me voy a untar el perfume, Génesis me dice, pero tanto perfume te va a echar. Sí, porque tú sabes que hay, hay partes claves donde va el perfume. Usted o se lo echa detrás de la oreja, usted se lo echa acá en los, ¿cómo se dice?, los de la muñeca. Usted, se, ¿verdad que sí? Y, 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 y Un poquitito por la ropa para que la ropa huela. Y el meme era, el meme era, el hombre eh, le está diciendo, pero mi amor, el perfume tú me lo compraste. Y ella le decía, pero no tienes que usar tanto. Y, 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 pero, pero es para ti. Quiero leer mono bueno para ti, para que también los hermanos, ¿verdad? No se sientan medio asustados cuando me huela, pero... pero eh, porque, ¿Para quién usted hace lo que usted hace? Usted se viste como se viste, se maquilla como se maquilla, se peina como se peina, ¿para qué? Para su ser querido, para la persona que le ama. Ahora, este cuarto amor va un poco más profundo. Es la palabra griega agapeo. Es un amor puro e incondicional. Diga conmigo, ¿puro? No, como que usted está despierto. ¿Puro e incondicional? Este es el amor más Profundo Y es el amor que es comparado al amor de Dios con el amor de una madre. Un amor puro e incondicional. Hay un registro bíblico que presenta dos de estas palabras griegas en un mismo escenario. Capítulo número... Eh, eh, capítulo número se me fue la porción pero es finalizando finalizando el, el libro de Juan finalizando el libro de Juan Jesús está hablando Jesús está hablando con sus discípulos está hablando precisamente con Pedro Jesús había muerto Jesús asciende y nuevamente se está presentando a sus discípulos capítulo 21 si mi memoria no me infiel capítulo 21 Jesús está hablando con sus discípulos y le está preguntando le está preguntando a Pedro específicamente que si le ama ¿Usted recuerda aquel momento? Jesús le está preguntando a Pedro que si le ama. Pedro, ¿tú me amas? Y usted, y, y usted escucha, usted lee la respuesta de Pedro a Jesús. Jesús le pregunta, a Pedro, ¿tú me amas? ¿Y cómo le responde Pedro? Señor... Tú sabes que yo te amo. Así es como lo lees en la Reina Valera del 60. En el texto en español, usted lee el texto de esta manera. Pero cuando usted mira el texto en su original griego, hay dos palabras diferentes que son presentadas. Mira cómo el texto en griego se leería. Jesús hablando a Pedro le pregunta, Pedro, tú me agapeas. ¿Y sabes cómo Pedro le responde? Señor, tú sabes que yo te fileo. Me explico, me explico. Jesús le está preguntando a Pedro, Pedro, ¿tú me amas con un amor puro e incondicional? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que yo te quiero condicionalmente. ¿Alguien me sigue acá? Jesús le está preguntando, Pedro, ¿tú me amas con un amor sincero, sin intereses, sin complicaciones, sin condiciones, un amor puro? ¿Me amas de esta forma? Y Pedro le responde, Señor, es que tú sabes que yo te quiero. Tres veces esta pregunta es hecha. Las primeras dos veces Pedro está respondiendo, pero está respondiendo con un instinto como de respuesta automática. Pedro, tú me agapeas. Y Pedro le responde, Jesús, tú sabes que yo te fileo. Espérate, espérate, espérate. Pedro, tú me agapeas. Y Pedro vuelve y le responde, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que yo te fileo Y la tercera vez, esto a mí me fascina, porque para esta tercera vez, cuando Jesús vuelva a preguntarle a Pedro, Jesús formula la pregunta de forma diferente. Ahora en el texto griego, Jesús pregunta, Pedro, tú me fileas. Y Pedro le responde, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te fileo. Escúchame, escúchame esto. Mm. Jesús sabe ¿Cuánto verdaderamente Pedro puede comprometer y entregar? Y Jesús no le exige a Pedro a que suba a su nivel de amor para mostrar si verdaderamente estás conmigo o no estás conmigo. Y esto es algo que a mí me ha fascinado tanto del Señor. Me fascina tanto poder entender, amado, de que el Señor sabe cuánto verdaderamente usted puede entregar y cuánto no. Por eso es que me rompe la cabeza cuando el sistema religioso intenta demandar y exigir más de lo que tú verdaderamente puedes dar. ¿Alguien está aquí? Porque el Jesús de la Escritura no te demandaría ni te exigiría más de lo que. Que verdaderamente tú puedes hacer la gente que no comprende esto está demandando demasiado de la gente está demandando tanto de la audiencia y sabes cuál es el problema con esto que cuando tú demandas demasiado de la gente sabes cuál es la verdad la gente se cansa la gente se agota y la gente termina perdiendo su compromiso la gente a la que se le exige a la gente a la que se le demanda demasiado, es el tipo de persona que termina soltando y entregando por eso es que Jesús, conociendo cuánto verdaderamente Pedro puede hacer y dar Jesús entiende, déjame bajarme a su nivel para poder entenderlo, Pedro, yo sé cuánto tú puedes amar, yo sé cuánto tú puedes dar, ahora te pregunto de acuerdo a tu capacidad de ofrecimiento Pedro, me amas verdaderamente Verdaderamente como tú dices que me ama porque ahora yo sí puedo entenderte, por eso es que hablábamos unos domingos atrás de cómo muchas veces la religión le enseña a la gente que Dios es un ogro que está esperando en la iglesia con la chancla o con la correa esperando a que tú llegues para darte la pela y la gente le tiene pánico a Dios, le tiene un fo una fobia y la gente no se atreve a llegar porque no han conocido el verdadero amor de Dios Sí hay corrección en la paternidad. Pero ¿sabes qué sucede con la corrección de Dios? La corrección de Dios no es ni para humillarte, ni para romperte. La corrección de Dios es para formarte y para edificarte. ¿Alguien dice amén? La corrección de Dios de forma te levanta y te restaura pero no llega con la intención de avergonzarte, por eso he camado tanta gente llegaba con miedo, porque imagínese, imagínese el terror que se predicaba desde los altares hay gente que llegó y están buscando que Dios le dé una pela yo escuché de un predicador que tomó el, tomó el micrófono y lo primero que dijo fue hermanos, predicamos bajo el tema la pela va, y los hermanos estaban escandalizados, imagínate la pela va, era tan fuerte que a mitad de mensaje el predicador se quitó la corona le, 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 le entró a correazo uno de los hermanos. La pela va ¿A, a refugio. Se me fue. No me está guardando a la puerta. y sabes cualquier cosa me aguanta la puerta. ¿tú? está bien. Pero imagínense, la gente llegaba con tanto pánico. Pero era porque esto era lo que se enseñaba era lo que se le predicaba a la gente pero cuando yo voy al pasaje bíblico, qué mejor que conocer el amor de Dios que a través de su hijo propio que a través de Jesucristo y qué mejor que conocer de este amor que escuchándolo de los labios del mismo al que se le llamaba el discípulo amado este que se recostaba del pecho del maestro, este que era el único que estaba al pie de la cruz cuando Jesús estaba crucificado y todos los discípulos se fueron Jesús sabe que hay un Juan que le ha amado demasiado y éste puede hablar tanto acerca de ese amor. Pero sé que cuando la gente llega recién convertida, ¿qué mejor que comenzar? ¿Sabe? La gente llega y quiere, lo primero que pregunta es, ¿cómo comienzo a leer la Biblia? ¿Cómo comienzo a estudiarla? ¿Qué mejor que comenzando por el mismo Evangelio de Juan? Porque el mismo evangelio de Juan te está mostrando a Jesús, pero también te está mostrando un amor tan extraordinario. Por eso es que usted lee en el capítulo 3 de ese mismo libro, cuando Juan está diciendo, Juan está escribiendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué amor tan que se nos ha revelado por medio de Cristo Jesús. ¿Alguien puede dar un aplauso fuerte al Señor? Sí, un aplauso fuerte a ese amor que ha sido revelado en nuestros corazones. Aleluya. Y cuando usted comprende cuánto Dios le ama, amado, usted comienza a vivir intencionalmente, usted comienza a llegar a los servicios intencionalmente. Usted comienza a servir en la casa intencionalmente ¿por qué? porque ese amor te arropó. Ese amor te envolvió de tal forma en que usted dice en agradecimiento, lo menos que yo puedo hacer es servir. Es adorar, es cegar, es congregarme, es pasar tiempo con mis hermanos. Por eso escuche, escúcheme bien, amado. Una de las cosas que más me ha fascinado acerca de Jesús es que la mayoría de los encuentros que Jesús tuvo con la audiencia, ¿sabes cómo, cómo fueron? Sentados en una mesa comiendo. Yes. Mm. Aleluya. Mm. Mínimas las veces en las que Jesús está en una sinagoga o en un templo. ¿Sabe dónde Jesús compartía? Con la gente en sus casas. Jesús se sienta con ellos y come. Jesús llega y comparte con ellos. Usted quiere mostrar amor a alguien, invítalo a comer. Nadie dijo amén. ¿Qué pasó, Dios mío? Ayúdenme, Norberto. Tú gritas tú grita un amén, por lo menos, Norberto. Sí, sí. Sí, sí, mira qué forma Jesús mostraba compasión, interés por la gente, amor, interés. ¿Sabes cómo así? Se sentaba a hablar con la gente y comía. Porque, amados, ¿qué mejor forma de llegar al corazón de la gente que llegando a través de su estómago? Ah, sí. Y si es comerón como Fernando, ¡métele comida! Ah, no, falta el otro. No, deja que llegue. Cuando llegue hacemos la entrada otra vez. Ah, está, está, está llegando, está llegando, le falta poco. Oh, ah, ya mismo. ¡Si come como Orlando! ámalo de verdad! <risa> ¿Qué mejor forma que mostrarle amor a la gente que sentándose a compartir con ellos? Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Que para compartir con la gente siempre los queremos invitar más que a la iglesia su usar por Dios y llévelo a Chilis. Ay, dígame, aunque ¿no, que sea de mentira. su usar por Dios y llévelo por lo menos al gol del corazón. ¡Llando, llévelo al gol del corral! ¡Ya come! Pero esta es la forma en la que Jesús compartía, se sentaba con ellos y comía y hablaba y les mostraba interés, mostraba cómo se preocupaba, mostraba compasión, mostraba empatía con ellos y se sentaba y hablaba y comían y compartían y comían. Y la gente entonces, ¿cómo, cómo va a interesarse más si sabe que eh, ¿Cómo yo no lo voy a seguir si él llega a mi casa y se sienta conmigo? ¿cómo yo no voy a caminar detrás de él si él sabe lo que es comer al conmigo en casa? ¿cómo yo no voy a compartir con él si, si mira, él se come esas pupusas con queso como si la vida se estuviese acabando? Y, 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 y así era Jesús Jesús no llegaba así enchaquetado y enchalinado y dijo, vamos a la Biblia, póngase de pie no, vamos a sentarnos vamos a comer, ¿tienes café? Oh, vamos a, ahora sí Dios te está usando y yo pensaba ayer en que no solo de pan vivirá el hombre, sí, porque también necesito una taza de café. También necesito una taza, no solo de pan, necesito una taza de café. Amén, verdad. Fernando llega casi lo primero que yo le digo, Dios te bendiga, ¿quieres café? Y ese es Jesús. Y se sienta y abra y comparte, porque es un amor de compromiso amado. Es un amor que dice, hay una necesidad, hay una situación Vamos a dialogar, vamos a hablar y vamos a compartir. Permíteme conocer qué es lo que hay. Y te das cuenta de que el amor, este amor puro, llega a una dimensión tan profunda en que verdaderamente se compromete. Estamos llega a una intensidad tan fuerte que ahora comienza a comprometerse con aquellas cosas que sabe que tiene en sus manos, que posiblemente se le están escapando, como también comienza a comprometerse por aquellas cosas que todavía no tiene. Y mire esto, cuando, cuando meditaba acerca de esto, me, da, me, me daba cuenta de que, de que el amor entra en una intensidad tan profunda que ahora comienza a clamar y a pedir Vuelvo y repito, por las cosas que tiene, pero también por las cosas que no tiene todavía. Ahora, hay una diferencia entre orar y clamar. Cuando usted ora, usted pide. Cuando usted clama, usted suplica y hay gente que pasa la vida solamente orando por esto pero hay gente que suplica, que clama por esto y hay, y, y hay una intensidad tan extraordinaria en la súplica, en el clamor que hace que el corazón del maestro se estremezca amado, la gente que se presentaba delante del Señor no se presentaban como con oraciones o con frases o palabras repetitivas por eso es que la oración siempre debe entrar en mayor profundidad, Cuando su oración se queda repitiendo el Padre nuestro cuatro, cinco, siete veces, amado, son palabras repetitivas, vanas, pero cuando entras en un clamor, por eso es que escucha bien, amado, ¿por qué yo insisto tanto en, en, en las noches de clamor? Porque hay algo poderoso que sucede en esto, amado. Hay algo tan poderoso que ocurre en las noches de clamor, porque, amado, eh, está bueno, yo, yo sé yo sé yo creo y yo creo que usted ora en casa pero cuando usted comienza a unirse con la oración de Génesis y se unan a la oración de Gloria y se unan a la oración de Sandra ahora hay dos que están pidiendo una misma cosa y el Maestro dijo en una ocasión que lo que dos poniéndose de acuerdo le pidan al Padre en su nombre Él prometió que Él lo iba a hacer y en eso es que comienza el clamor porque el clamor sabe de que hay una situación fuerte en casa y está pidiendo desesperadamente Que algo suceda sobre mi vida y el clamor amado el clamor comienza a llevarte a esta intensidad en el que usted recuerda a Jacob que de madrugada está viendo un varón que él no reconoce pero ¿cuál es la insistencia de Jacob? yo no te dejo hasta que tú me bendiga y se parece tanta a nuestras oraciones ¿verdad? señor yo no dejo la oración hasta que tú me contestes son las nueve y media y tienes un abosteceo más malo Ah, no se me haga el espiritual ahora, vamos. Amén, yo a Dios. Señor, yo, 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 yo no paro el ayuno, yo no dejo el ayuno hasta que tú hagas el milagro. Son las 11 de la mañana y está atracantado un plato con Flame. Pero la gente que está clamando, amado, mira, amado, yo me he conocido personas. Yo me he conocido y me he encontrado con personas que ha, ha, han entrado en una intensidad de clamor y de oración tan profunda, amado, que llevan una semana, llevan dos semanas, llevan tres semanas, llevan 40 días todavía clamando, amado, porque escuche esto, la, la diferencia entre la oración y el clamor es que el clamor es insistente, el clamor es persistente, el clamor no se cansa demasiado rápido, a lo mejor mi cuerpo se cansa y se agota, pero mi alma sigue clamando, Dios trae respuesta sobre mi casa, Dios haz algo sobre mi cuerpo Dios haz algo sobre mi familia habrá alguien que sepa lo que es ese clamor, ese clamor que te desespera y que te tiene las tantas de la noche diciendo Dios si tú no lo haces yo siento que me vuelvo loco, Dios si tú no me respondo yo siento que me muero, es el clamor intenso y a esto es que lleva el amor puro el amor que sabes que hay una situación que está prometiendo acabarte por todas partes. Y tú estás clamando, Dios, haz algo. Dios, interviene. Dios, rompe la cadena. Dios, abre la puerta. Dios, haz la sanidad. Es ese clamor que comienza a insistir y que no termina hasta haber recibido aquello por lo que está clamando. Mira, amado, yo escuchaba acerca de una mujer que tenía en su Biblia, un registro de todas las peticiones que le había hecho el Señor y tachada con un bolígrafo rojo las que ya Dios había contestado con fecha de cumplimiento. ¿Cuánto verdaderamente estamos clamando por nosotros por las cosas? ¿Clamo medio minuto? ¿Clamo media hora? ¿Clamo un día? ¿O estamos una semana? dos meses, un año. Señor, necesito que tú lo hagas en casa. Señor, mira fulano. Mira, amado, el eh, eh, Señor no tiene problema con que usted le vuelva con el mismo tema. I, insístele, Señor, yo necesito. Usted ha visto a los niños en, en el Walmart, en el área de los juguetes. Pero, mami, es que yo lo quiero. Y, lo sabe, Los nenes se sienten que se mueren si no le compran el regalo. Es que, mami, yo, yo no me quiero imaginar a que ni Dios. Por favor, líbramela. Pero en el área de los juguetes, mami, es que yo lo necesito. Y, y usted lo ve que están llorando como si el mundo se estuviera acabando muchachos esto no es todo en la vida no todo es juguete yo pensaba que la vida era juguete pero usted ve la insistencia usted ve esa persistencia y que llora usted ha llorado alguna vez así tan persistente en la presencia de Dios y hay algo tan poderoso en esto amado y esto es lo que me fascina y esto yo lo he compartido antes yo puedo pasar toda la vida llorando y nada sucede, nada ocurre hasta el día en que yo lloro en la presencia de Dios. Usted puede, usted puede pasar toda la vida bebiéndose las lágrimas, chupando mocos y nada. Pero el día en que usted llora en la presencia. Hay una María que su hermano lleva cuatro días de muerte y cuando se entera que Jesús llega, María llega llorando, Jesús, el corazón de Jesús se estremece. Jesús llora, se seca las lágrimas, llévame, llévame donde está tu hermano que hoy lo levanto. ¡Santo Dios! La insistencia, un clamor tan extraordinario, amado, como el de una madre, o una que está por convertirse en madre. Primero de Samuel, capítulo 1. ¿Usted recuerda a Ana? Ana no tiene hijos, y esto lo compartíamos el año pasado en la serie de mensajes necesitados de la presencia, era el mensaje favorecido. Ana sabe lo que es subir todos los años con el cana, con Penina y con sus hijos asilo para adorar. Y ella sabe lo que es ser oprimida todos los años por Penina, porque Penina tiene hijos y Ana no tiene ninguno. Pero esta mañana Ana despierta diferente. <risa> Si Ana Corico, Ana Omisí, ella se amarró así el moño en cebolla, la vena del pollo la tenía brotada y la cara la tiene roja. Y le dice al canal, negro, lo siento, sube tú solo hoy, que ya yo me cansé de llorar delante de la que me angustia. Yo voy a llorar delante del que me escucha. Me cansé de llorar delante de Penina. Yo voy a llorar delante de Dios. ¿Y sabe lo que hace Ana? Se mete en el templo y está clamando, porque la intensidad del clamor de esta mujer que incluso la gente que no la entiende, por eso es que hay gente que tiene una insistencia en el clamor tan extraordinario que la gente dice es que este más fanático, es que este más religioso, es que este un espiritual de mentira. No, es que no saben que mi alma la estoy derramando delante de Dios y a lo mejor me están viendo y están diciendo, eh, ¡eh! digiere el vino ya, no es que estoy ebrio, es que estoy clamando hasta que Él me responda, estoy clamando hasta que Él me escuche. Aleluya no tiene hijo pero el día en que clama aleluya el día en que clama encontró al cana contentito en casa aleluya yes. el día en que clamó ella le dijo el, el negro prepárate que hoy sí que llega y ¿sabes por qué me fascina? ¿sabes qué más me fascina de esto amado? me fascina que por más hijos que penina da penina nunca aguantará en su vientre un profeta por más que se multiplica penina penina nunca da luz un samuel y por más que ha sido angustiado oprimido, rechazado la gente nunca cargará lo que Dios separó para tu vida lo que es tuyo, es tuyo alguien dice a lo recibelo, tómalo, agárralo lo que es para mí en el vientre de nadie más puedo ocuparse, esto me pertenece a mí una mujer que clama, no tiene hijo pero está clamando para que el cielo se abra a su favor. Respuesta de Dios, hay un Samuel que es entregado en el vientre. Otra mujer, esta mujer que consideramos al principio, esta mujer sirofenicia. Lo interesante es que esta mujer no es una mujer del pueblo judío, no es una mujer del pueblo de Dios. Es una mujer, está viviendo en una jurisdicción romana, esta mujer es gentil. Sin embargo, esta mujer de alguna manera... Se tuvo que haber enterado de los tantos que Jesús había hecho, de los tantos milagros que el Señor había mostrado. De hecho, en el capítulo anterior se relata el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Aproximadamente 13.000 personas comen de cinco panes y dos peces. Imagínense, qué cosa tan extraordinaria. Usted escuchar de un milagro como esto, esto suena hasta en la China. Hasta en la China, yo no sé cómo lo dirían, Chimpao el pan, multiplicó un mucho. Y no sé cómo lo habrá dicho, pero dijeron mucho, pan, ¡muchos peces. Y la gente se enteró. Ahora Jesús sale... Del área en el que comúnmente, normalmente, está operando milagros, sale fuera de su región y entra en una región completamente diferente, una región donde los gentiles habitaban. Y esto me parece interesante porque cuando usted mira el capítulo 4 de Juan, usted recuerda que el texto dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y esto es bien interesante porque me fascina cómo Jesús no se queda amarrado en un cobujón no se queda amarrado en un formato ni en un diseño. O sea, el judío, un rabino, operaría de cierta forma, enseñaría de cierta forma, sus discípulos serían de cierta talla, de cierta forma. Sin embargo, Jesús rompe todo el esquema. Jesús rompe todo el diseño humano y sale fuera de las áreas comunes donde opera milagro para salir a las áreas donde verdaderamente hay necesidad, sí, usted recuerda que Jesús viene para que, primeramente para el pueblo judío, está llegando para su pueblo, por eso unos domingos atrás hablábamos cuando el texto dice que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, a lo suyo refiriéndose a su misión tiene la misión de compartir el santo evangelio, la misión de anunciar el reino de Dios, pero los suyos o sea, su pueblo, son los que no le están recibiendo, ahora a pesar de que su propio pueblo no le recibe, me parece tan extraordinario entender cómo hay gente que no eran parte del pueblo judío que sí lo están reconociendo. Y escúcheme bien lo que yo les voy a decir. Muchísimas veces nosotros nos hacemos como de ciegos a lo que Dios está haciendo y posiblemente lo que usted está negando, lo que usted está rechazando aquí en casa de Dios o en la vida de algún hermano, en el hogar de alguna familia, a lo mejor usted no lo quiere ver, no lo quiere reconocer, pero hay otra gente que no conoce a Dios como como usted y yo lo conocemos y están viendo el milagro que Dios hizo en tu casa la provisión que Dios hizo a tu hogar la liberación que hizo a tu familia porque este cierto pueblo están expectantes. expectante yo no sé quién él es pero estoy escuchando de lo que está haciendo y él sabe de que hay necesidad por lo cual le es necesario pasar por Samaria y conversar con una mujer que está sacando agua del pozo y Jesús le está ofreciendo un agua que salta para vida eterna Jesús le está diciendo el que tome del agua que yo tengo para dar no volverá a tener sed jamás nunca más nunca más volverá a tener sed porque el Señor le está dejando saber lo que yo tengo para dar lo que yo tengo para dar es lo que verdaderamente sacia el alma ahora, Jesucristo nunca se escondió de los necesitados pero no se apresuró a presentarse delante de aquellos que lo buscaban por curiosidad pero sin fe Aquellos que lo estaban buscando nada más para, que, para entretenerse en sus pensamientos o para provocarle. Es interesante, la frase no pudo esconderse en el verso 24 que leímos. Creo que es especialmente relevante porque no es que no pudo esconderse, pues si lo hubiera querido no hubiera sido hallado, sino que la frase implica que aunque trató, no logró pasar Desapercibido, Un escritor llamado Lockyer dice, nadie puede esconder la gloria del sol como la luz. Jesús no podía esconderse en un mundo de tinieblas un médico tan grande no puede dejar de ser notado en un mundo de sufrimiento porque mientras tantos le están rechazando, hay tantos otros que le están necesitando hay tantos otros que le están esperando, hay tantos otros que están esperando con necesidad y con urgencia que él se presente, y ¿sabes cuál es la respuesta de esta mujer? al encontrarse a Jesús Mateo 15 lo relata de la siguiente forma, entonces entonces una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo Señor, Hijo de David ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio, usted se da cuenta que la forma en la que esta mujer está pidiendo y está clamando, ella está apelando al Mesías, ella está apelando a la respuesta a las naciones, a la respuesta al mundo y ella está diciendo hay una necesidad y es que mi hija está gravemente atormentada cuando usted lee el texto, la palabra gravemente es la palabra griega cacos. Cacos significa o se traduce como una enfermedad o incluso algo peor. Esta mujer le está diciendo a Jesús, hay una situación tan mala, una situación tan grave en casa, que yo sé que yo misma no puedo solucionar. Y yo sé que usted ha escuchado esto una y otra vez lo que se escapa de tus manos y lo que no puedes trabajar ni solucionar con las tuyas déjaselas a Dios mira Amado yo creo que Dios te permite a ti trabajar con aquello que tú mismo puedes solucionar pero lo que está fuera de tus capacidades lo que está fuera de tu alcance permite que Dios lo haga Permite que sea Él el que intervenga. Permite que sea Él el que lo haga. Ahora, algo interesante, esta mujer está pidiendo insistentemente, pero ¿sabe cuál es la respuesta o la actitud de los discípulos? ¡Despídela! ¿Me permite? ¿Me permite un momento? Hay una necesidad, y el religioso está diciendo, mira cómo está, gritan el culto. Hay una necesidad de urgencia, y el religioso está diciendo, mira este, no tiene ni ética. Hay una necesidad de urgencia, y hay uno que está diciendo, mira esta, a, 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 así no se ora, así no se canta. Parece es que cuando usted llegue, usted va a traer lo suyo, mira amado, no se encierre en un patrón. Y me quedo en el, como decía en el coro, me quedo en, el, en la misma loceta cantando el coro. Y la mano nunca pasa del hombro. No, amado, haga más, porque es para el rey. Esto no es ni para que la gente lo vea, ni para que lo escuche, ni para que se quede asombrado. Esto es para que el rey se entere. Yo estoy en casa y yo estoy agradecido por lo tanto que tú has hecho conmigo. Aleluya. Esta mujer está diciendo, yo no le estoy clamando a ninguno de los discípulos. Yo le estoy clamando al maestro ahora. La forma en la que Jesús responde y habla a la mujer me parece interesante. Porque mira lo que el texto comienza a decir. El texto comienza a decir, permíteme buscarlo acá rápidamente. Mira cómo el texto comienza a decirlo. Estamos en el capítulo 7 de Marcos, versos 24 al 30. Mira cómo el texto comienza a decir. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Cualquiera diría que Jesús está siendo demasiado cruel con esta mujer. Mira cómo la llama, la llama perrillo. Cuando Jesús utiliza esta expresión de los perrillos, Jesús está usando la expresión que el religioso daba a los gentiles, porque el religioso llamaba al que no era judío un perro. Y ahora, cuando Jesús utiliza esta expresión, la está utilizando porque la mujer sabe cómo es que la gente piensa acerca de ello. Cómo es que el pueblo de Dios piensa de ello. Usted no se da cuenta cómo la gente en el mundo se refiere a sí misma de acuerdo a lo que la iglesia, entre comillas, habla de ello. ¿Cómo la iglesia llama al que no le sirva al Señor? Lo llaman impío. Mira, el impío pecador impedernido. Sí, porque me siento santo porque llegué el domingo a la casa de Dios. Ábreme la puerta que llegó San Michael. Usted lo escucha. La forma en la que se expresan de la gente. Mira, este es el pecador, el diablo, el primo hermano de Satanás. I know you've heard him. No sé que si usted lo ha escuchado, míralo pecadores, témicas ni vergüenza verdad y y volví digo está la gente que conoce el amor de Dios para los que están acá escuchando, estoy haciendo entre comillas. Sí, sí, sí. Eh, la, la, gente que, la gente que que, 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 que tengo el, eh, un amor tan grande y tan extraordinario por ese camado, a mí me revienta. ¿Puedo hablar borico? ¿Usted me permite hablar borico un momentito? Ay. A mí me revienta. Me revienta la gente que Dios libró de la calle, del pecado, de la brujería, de las drogas, lo sacó de lo más malo. Y ahora que han sido restaurados, no perdonan ni a la madre que lo parió, ni en el día de la madre nadie se salva nadie se le salva ahora imagínese cómo se siente el pueblo que no conoce al Señor leí un post en estos días lo había leído antes pero lo, yo creo que lo leí ayer nuevamente que, que sinceramente me estremeció y me preocupó que hay gente que no se atreve a llegar a la iglesia no por Dios sino por ser rechazado por la gente en la iglesia hay gente que no está llegando no porque no sepan que Dios les ama es porque sienten que cuando lleguen los van a juzgar les miran por encima del hombro los van a rechazar los van a echar a un lado entonces ¿cómo tú encuentras sanidad en un lugar así? ¿cómo tú eres restaurado en un lugar donde solo te aplastan, te golpean te... hasta por feo te dan toma pecador feo y Jesús está hablando a esta mujer para que ella entienda, esto es como la gente entiende. Esta es la forma. Yo sé que tú entiendes la expresión porque has vivido toda la vida escuchando que eres un perrillo. Pero yo vine, yo vine para atender a los hijos, yo vine para ocuparme de que los hijos reciban. Y, 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 y ahora, cuando la mujer comienza a escuchar las palabras que el maestro le está expresando, la mujer ahora pudiese luchar con una serie de pensamientos porque la mujer pudiese, en el mismo momento en el que escucha a Jesús que le llama perrillo y dice que los hijos comen primero, ella pudiese dejar de clamar y decir, ok, pues me devuelvo para casa con mi hija poseída pues me devuelvo para casa y dejo que mi hija siga en esta situación, pues me devuelvo para casa y dejo que mi hija siga en esta enfermedad grave esta mujer pudiese haber desistido y de haberle dicho al Señor, está bien pues olvídate, perdóname por molestarte nunca más vuelve a suceder y dile a tus discípulos que no se preocupen, ya yo no vuelvo a clamar ni a gritar más y se hubiese ido, sin embargo la fe de esta mujer va más profundo, porque ella insiste sabiendo cuál es la misión del Señor, ahora ella toma las mismas palabras de Jesús, ok, pero incluso los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, yo sé que tú has venido para los tuyos, pero de los milagros que has traído sé que alguno se te puede escapar, sé que alguno se te puede caer de la mesa e incluso de ese yo me puedo apoderar, esta es la fe que lleva a la gente a clamar y decir Dios, yo sé que la situación no ha estado buena, yo sé que yo no te he buscado como he debido, yo sé que no he vivido de la mejor forma, pero si te queda un milagro por ahí, por más pequeño que parezca ser, déjalo que caiga de la mesa porque ese es el que quiero recibir. Esta es la fe de una mujer que está orando. Esta es la fe de una mujer que está clamando y que está diciendo, yo no me puedo ir a casa con manos vacías. ¡Aleluya! Mira amado, cuando usted llega a otro culto más, usted se va con otro culto más. Pero cuando usted llega diciendo: Today's the day hoy es el día de mi milagro ¿habrá quien que te llegado a hacer alguna vez? hoy es el día de mi liberación hoy es el día de mi restauración llegué medio moquilloso medio cansado y adolorido pero hoy yo me llevo algo en los brazos anda yo no me voy con manos vacías sea un milagro grande o pequeño yo me lo voy a llevar y me lo voy a llevar a mi casa me lo yo voy a llevar a mis hijos me lo voy a llevar para mis nietos hasta y yo voy a buscar un milagro Vegas, esta es la gente que llega buscando sea lo que sea lo voy a recibir para mi vida pero si mi fe si mi fe no es persistente si mi fe se rinde fácilmente si mi fe dice ok está bien pues no me dieron la oportunidad pues está bien no, 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 no vuelvo no insisto no clamo más esta no es esta mujer y yo creo que hace falta una fe como la de esta mujer. Una fe que insiste y que está diciendo, mi amor por mi hija es tan grande que yo voy a seguir clamando hasta que tú me escuches. El, la, el problema es tan grande en mi casa que yo no llegué para ser despedida en 30 segundos. Hay alguien conmigo. El problema que yo estoy viviendo es tan desesperante que yo no vine me dijeran que viniera el próximo mes, no, no, hoy yo lo tengo que recibir, hoy yo lo tengo que abrazar, habrá que que recibe ese milagro en este, día. no sé cuál viniste a buscar no sé cuál es el que esperaba pero vas a tener que tomarlo a la fuerza lo que sucede con la mujer del flujo de sangre, y ella sabe que no hay espacio, no es no como meterse, pero ella dice: Make way, I'm coming through. Mira, mi, 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 mi sobrina cuando yo la visito allá en Luisiana, que el mari, cuando ella quiere meterse y sentarse entre mí y Génesis, puede estar toda la familia y ella dice: Coming through, coming through, y se mete como sea, me siento porque I'm coming through, y alguien tiene que llegar así: I'm coming through for my miracle, yo me voy a meter como sea. Me mueve lo que sea, sienta el que tiene que sentar, pero hasta recibirlo, yo no voy a soltarlo. Alguien grita amén en esta tarde. Aleluya. Oh, yo quiero predicar, pero ya yo estoy terminando. Tranquilo, don. Esta mujer tiene tanta insistencia. Porque.. El que, el que te manda a guardar silencio y a callar, y no, no, siéntate y espera, take a number toma un numerito y espera es la gente que no entiende la gravedad de tu situación okay. but union <laughs> Si tú supieras aquello por lo que yo estoy clamando, si tú supieras aquello por lo que yo estoy insistiendo, tú sabrías porque yo soy el gritón que soy. Tú sabrías porque yo llego y quiero tomar la primera fila. Because if there's a miracle coming, I'm gonna be the first one to grab it. Si hay un milagro que viene, yo voy a ser el primero. El que está atrás que espere, yo lo tomo. Si la gente supiera qué es. Oh, mira, la gente te, abría, te abriría espacio para ti. ¿Por qué tú estás clamando? ¿Por qué tú estás insistiendo? ¿Por quién tú estás orando? ¿Qué necesitas? Audiencia con el Maestro. ¡Abra paso, que por ahí va Fernando! Pero no, cállate, no seas tan gritón. Dios no es sordo, me dicen a mí. Yo sé que él no es sordo, pero trato de dejar al diablo sordo. Gloria, not death. no, yo sé que él no está sordo, pero que el diablo se entere que estoy ya dolorido, pero yo todavía sigo aquí. Sí, sí, me duele todo, pero yo sigo aquí. Esta es la gente que tiene fe, la gente que dice, sé que la enfermedad todavía está presente en casa, para estoy aquí que vi, de lo que escuché, de lo que sentí, yo tengo una audiencia delante del Rey y yo no voy a guardar silencio hasta que desde el cielo escuchen mi petición y mi oración esta mujer dice sé que se supone que otros recibirán el milagro, sé que los hijos se supone que se han sanado primero, pero si cae algo, estoy aquí para tomarlo y Jesús la escucha y Jesús le dice, por tu palabra el milagro está hecho, ve a tu casa que ya el milagro está hecho, oh, ay, 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 es que a mí me parece que el Señor le está diciendo hoy a alguien, por el dicho de tu boca el milagro está hecho, por las palabras que acabas de decir, vete que encontrarás el milagro de camino, ¿Sabe su hija estaba completamente cuerda, completamente sana, completamente restaurada. Cuando tú vuelvas a salir, alguien tiene que decir amén a esto. Cuando tú vuelvas a llegar a casa y cuando tú vuelvas a sentarte en la cama y cuando tú te pares frente al médico y cuando te pares frente a los acreedores y cuando te pares frente a los que llegan del banco, vas a llegar tranquilo porque es que el milagro ya me lo dieron. El milagro ya lo recibí. Vete tranquilo porque está Hecho. Póngase de pie conmigo, por favor.